0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 7 минут в Москве. В эфире Вести ФМ программа «Бывшие». Армен Гаспарян, Марат Сафаров на удаленном доступе. Так же, как и наш коллега, друг, соведущий, телеграм-канал Мартынов, Алексей Анатольевич Мартынов. Леш, мы рады тебя приветствовать. Привет, привет. Приветствую. Ну и начать я предлагаю, мы привычно всегда начинаем с Украины, поскольку даже уже анекдот появился. Коронавирус отступает, Украина возвращается. На этой неделе продолжилась их эпопея с Международным валютным фондом и получилось строго не как в кино «Слуга народа», потому что будут сокращать учителей, будут прессовать пенсионеров, будут продолжать медицинскую реформу имени Супрун, и все ради
2: денег МВФ? Ну, конечно. Конечно, так сказать, э, э, в отличие от Василя Голобородько, который, как известно, в одной из э, последних э, серий э, вот, крайнего, так сказать, сезона этого сериала, не стесняясь в выражениях, послал чиновник. Ну, президент Зеленский здесь исполняет роль чего изволите и, конечно, он готов на многое. Ну, дело не в нем, мы уже это обсуждали много раз. Дело в том, что он и, собственно, не знает, как себя вести толком в этой ситуации, потому что он, собственно, ничего не решает. То есть его мнение... А личное мнение товарища Зеленского особо никого не интересует. Вот и все. Поэтому здесь даже я не знаю, что еще добавить.
1: Но, тем не менее, население Украины в очередной раз оказалось неприятно удивлено такому калинкору. Ведь все же рассчитывали, то, что если они выбрали «Голобородько», то это все будет реализовано в жизни. А выяснилось, что, ну вот, например, в случае с медицинской реформой имени Супрум, Зеленский же сколько выступал а, против нее? Не далее, как на прошлой неделе он в очередной раз говорил о том, что, конечно, все это в улучающем состоянии. И, тем не менее, пожалуйста, ради МВФ можно и свои собственные слова и предостережения забыть.
2: Ну да, но это же не ради МВФ, а ради денег, которые МВФ либо даст, либо нет. А если не даст, то как жить? Не к русским же идти просить, как, так сказать, молдавский президент Дадон, да, собирается на парад приехать, чтобы очередной раз по новой попросить 200 миллионов, которые не, ну а хоть бы уже один раз давали. Ну не по молдавскому же пути идти. Вот, поэтому, да, поэтому на все согласен. Герасим на все согласен. Я предлагаю Зеленского звать теперь не Владимир, а Герасим.
1: Леш, а как же национальная гордость? Вот та самая гидность.
2: Ну, понимаешь, голод-то, в общем, не тетка. Причем здесь гордость -то? В конце концов, жить-то надо как-то. Как-то надо платить хотя бы там минимальные какие-то пенсии, пособия какие-то, так сказать, какую-то социальную такую функцию хоть слегка, так сказать, имитировать и имитировать на Украине, а на это на все нужны деньги, а где взять деньги? А, налоги, так сказать, ну, налоги собираются очень неинтенсивно, не скажем так, на Украине, вот, в период такого серьезного экономического спада, еле-еле хватает для того, чтобы обслуживать старые сказать, кредиты, да и на это уже не хватает для того, чтобы обслуживать старые кредиты, нужны новые кредиты. Ну, в общем, это такая обычная история, когда неопытные люди попадают в управление государством, набирают долгов, потом с этим очень тяжело разбираться, кому, тому, кто придет после, если вообще придет, если это государство останется. Мы, кстати, переживали подобные вещи в 90-х годах, если ты помнишь. У нас же тогда тоже были там кредиты на кредиты на кредиты. Но, кстати сказать, Россия-то рассчиталась с этими, с долгами. И довольно давно, довольно давно, да, лет 10 назад мы уже закрыли все а, вот те самые старые, сказать, долги, но Россия – государство, в отличие от многих постсоветских стран, где, так сказать, государство, доставшееся по наследству от большой советской страны, но имеется в виду в виде тех союзных республик, которые носили достаточно формальный условный характер, да, тем не менее, вот получив государство по наследству, многие так и не поняли, так сказать, как им управлять и что с ним делать. В том числе это касается и э, такой, в общем-то, одной из самых, наверное, достаточных э, с точки зрения э, наследства э, советских или постсоветских республик, как Украина. Казалось бы, здесь вообще должен быть рай на земле, да? Ну, территория достаточная, людей много, инфраструктура прекрасная, промышленность, ресурсы, порты, электростанции, там, все, что хотите, да, но, тем не менее, вот мы видим, как это все, так сказать, превращается вот в такой воздух кредитов МВФ.
0: А если но... вот от нынешнего президента перейти к первому президенту Украины, Леониду Макаровичу Кравчуку. Вот он очень медиактивен, как известно, несмотря на свой возраст. Он всегда в центре внимания на Украине. И вот теперь он предлагает создать некую коалицию в противодействие России, да, в поддержку Украины. Вот Кого он предполагает в эту коалицию пригласить?
2: знаешь, Марат, честно говоря, старческую деменцию очень тяжело обсуждать. Очень тяжело обсуждать. И, знаешь, есть целое направление вот таких геронтологичных, так я не знаю, как это точно называется наука, геронтология, наверное, все-таки, да? Когда да. Вот изучают вот эту вот деменцию, когда изучают... Значит, изменения сознания возрастные, там, и так далее. Я, ну, я никого не хочу обидеть, но он уже старый, выживший из ума старик. И вот почему его поднимают на верхние строчки э, украинской повестки. ну Для меня загадка, ну, может быть, у них нету других, как говорится, позитивных новостей по этому поводу, вот они и так сказать, юзают, как хотят. Ну, слушай, что он предложил? Вот, вот буквально на днях он предложил создать очередной, так сказать, клуб, международный клуб по воспитанию России. Ну, а что в этом нового он сказал? Ничего нового он не сказал. Дескать, его лично обманули по поводу Будапештского меморандума. Слушайте, но ну, уже оскомно набила эта э, история с этим Будапешским меморандумом. И, мне кажется, любому э, здравомыслящему человеку, ну, я имею в виду в трезвой памяти и в трезвом уме, э, совершенно четко ясно, что, слава богу, что тот меморандум состоялся, и, э, между прочим, не мы, а именно Соединенные Штаты тогда настояли на том, чтобы... На Украине не было ядерного оружия, оно было передано, все отправлено в Россию. Да? А за ядерного оружия, собственно, там они получили на количество конференций и, и денег, и всего. В общем, никто там обижен не остался, но самый, самый главный вывод, что вот представляете, сегодня бы в условиях, скажем, гражданской войны на Донбассе и вот тех заявлений, которые мы слышали, в том числе от ведущих политиков, типа Тимошенко, помнишь, когда она собиралась на значит, крем атомную бомбу сбросить, заявления этих всех националистов и так далее. Слушай, слава Богу, что это чудом каким-то произошло и на Украине не осталось ядерного оружия. Я представляю, что бы там было и, и во что бы все уже превратилось вот с учетом этих так сказать, прекрасных, кавычках, людей.
1: Ну, они же не оставляют э, надежды на то, что им помогут воссоздать ядерное оружие заново. И тогда уже <свет> смогут его использовать.
2: Ну, пусть, так сказать, попробует вообще. Ты знаешь, к сожалению, наверное, к сожалению, я имею в виду, если мы вот с точки зрения Украины сейчас это рассматриваем, к сожалению, тот научно-технический потенциал, который Украина, советская Украина имела вот благодаря а, усилиям всей советской страны, а, это и специалисты, и ученые, и научные, кстати, сказать, базы и школы, где много теоретических разработок было и в атомной мирной энергетике, и, кстати сказать, в военной сфере, и предприятия по производству типа «Южмаша», там, где вот делали определенные комплектующие ракет, еще ряд серьезных таких предприятий комбинатов такого союзного значения, которые были включены в систему ВПК, в том числе и э, военная ракетостроение, а, они это все растеряли за эти 30 лет. Специалисты, кто, так сказать, по э, помоложе и по э, энергичнее, уехали в Россию с удовольствием работают в разных российских НИИ и в системе Росатома и в системе Ростеха, кстати, сказать, и это не, вот, не сейчас, это в 90-х годов все э, идет. А производство развалено, технологии, в общем, потеряны, то, что может было продать, все продано. Э, вот, не с проста, так сказать, было много скандалов, связанных с тем, что старые советские технологии ну, конца 80-х годов, которые остались на территории Украины, я имею в виду техническая документация, эти вещи всплыли и в Северной Корее, и в Иране, но ну, там, где готовы были хоть что-то заплатить за это, и кому это было нужно, ну да, там это оказалось. Так что это все болтовня. Подобные вещи не возникают сами по себе или просто по желанию хуторян, так сказать, стать гарной ядерной державой да? то есть это создается десятилетиями но разрушается тоже, как мы видим, довольно быстро
1: от Украины к соседней Молдове перейдем хотя ты ее уже упомянул истории с желанием получения кредита хотя там все это заблокировано так я напоминаю конституционным судом но меня на этой неделе, конечно, поразила возня вокруг незабвенного нашего создателя бандитской олигархической системы Плохотнюка. Mm. Потому что, с одной стороны, выписан уже ордер на арест на 30 суток. С другой стороны, Дадон стращает всех, что Плохотнюк перекупает депутатов и, соответственно, реванш близок. А параллельно, значит, оппозиция говорит о том, что, ну, а что? Ну, видимо, действительно, пора возвращать, потому что больше уже некого. Надежды ставят.
2: Ну, да. Ну, слушай, ну, в принципе, вот за неделю мало что изменилось, да, кроме того, что вот буквально вчера или ну, вчера-позавчера, я здесь могу ошибиться, Значит, президент Дадон на своем любимом телеканале НТВ Молдова, это его канал, ну просто там, так сказать, франшиза российского НТВ, каким-то образом осталась. Так вот он, ну как его
1: называют, на Степаныч Щелмаре, Дадон ТВ.
2: Да-да-да, где он любит очень долго, там, часами выступать. Ну его канал, карась, за время платить не надо, поэтому он там может полтора-два часа, так знаешь, нудно, долго демагогически о чем-то разглагольствовать. Так вот он заявил, что собирается значит, в Москву на парад 24 июня, и там, ну, собственно, собирается для того, чтобы была возможность встретиться с российским президентом и поднять вновь вопрос о предоставлении Молдавии в 200 миллионов долларов, который уже был выделен на самом деле. И деньги уже почти, что-то сказать, задвигались, ну, то есть уже все бы И вот Клинсонный суд заблокировал, значит, вместо этого Молдавии выдали кредит МВФ или Всемирного банка, здесь я точно могу ошибиться, но это точно по протекции американского посла, там денег немножечко побольше, но это уже на борьбу с этой с пандемией, а в русских денег бы все равно хотелось бы, но они как бы заблокированы молдавским же Конституционным судом. Здесь просто важно понять, что вот, вот мы уже им как бы дали кредит, но они его не взяли, ну потому что Конституционный суд. А Дадон опять хочет взять, понимаешь, вот такая вот история, и лучше способа, чем вернуться к этому разговору, посетить парад Победы 24 июня, он не видит. Слушай, ну молчал бы уж, ну я понимаю, что это такие какие-то планы, ну политики как бы люди циничные и, наверное, так сказать, всегда совмещают приятное с полезным или полезное с приятным, но вот так, чтобы открытым текстом на всю страну и даже до нас, что называется, долетело, до наших информационных агентств, где то все цитируется, получается, что он к нам на парад едет, чтобы, чтобы денег получить, или что? Или это такая, знаешь, такая тонкий молдавский намек, что его визит на парад Победы стоит 200 миллионов долларов? Он с ума, что ли, сошел, понимаешь? В общем, удивительно, ну, вот так. Леш, но ведь крайне
1: несвоевременно сделаны вот эти вот заявления, потому что на этой неделе же оппозиция должна была единого кандидата назвать на предстоящие в ноябре президентские выборы. Но в результате они не договорились. И Санду сделала, на мой взгляд, весьма любопытное заявление, что да наоборот хорошо, пусть будет больше сильных кандидатов. И та социология, которая вот сегодня известна по Молдове, она же показывает, что Дадон, по-моему, на третьем месте уже только находится.
2: Ну да. Очень кстати. сильно он
1: уступает Санду, Очень сильно.
2: Ну, ну да. Я, это, я видел, на ПолитМД опубликовали... Да-да-да. Да, Мы с тобой
1: э... обменивались как раз мнением. Да-да-да.
2: Хотя... Это довольно известный социологический центр, это не молдавский центр, это так сказать, такой международный центр, это одна из ну, такое подразделений Гэллопа, можно так это назвать, хотя в прямую отношение не имеет. Ну, то есть это социология, ну, скажем, не то, которую можно доверять, потому что, как обычно, они всех цифр не публикуют, понятно, что там есть нюансы, но, по крайней мере, в трендах они редко ошибаются редко ошибаются. И да, действительно, Майя Санду там, порядка 35%, где-то что-то там такое у нее около того 34%. Ну, имеется в виду, что если бы выборы были вот ближайшие выходные. А вторую позицию, как ни странно, занимает мэр Бельсернат Усатый, который в последнее время очень активен в публичном пространстве и много выступает по телевидению со, своей, со своим видением многих вещей, с довольно оригинальной позицией. И э, мне кажется, что здесь как раз э, в росте его рейтингов сыграло то, что по настоянию э, Дадона на, на усатываем давление и э, изнутри. Э, России там по бизнесу по определенному и внутри Молдавии там пытаются они его как-то выставлять в таком не очень выгодном свете, это э, дает на самом деле обратный результат. То есть э, люди-то видят, человека знают и, и понимаешь, да, то есть когда э, заведомо, так сказать, э, ложные какие-то обвинения давления, ну, явно это э, дает обратный результат. Да, Дадон только третью позицию занимает, уступая, несколько процентов кусатому. Но самое интересное, на мой взгляд, в социологии даже не это. Это более-менее ясно. Но четвертую позицию там больше 10 процентов, между прочим, там районе 11-12 процентов опрошенных занимает экс-политический советник президента Воронина Марк Качук, лидер вот этого нового гражданского конгресса и который тоже, между прочим, выступает довольно жестко, жестко, жестким оппонентом Дадона. Дадон вообще умудрился поссориться со всеми. И вот если посмотреть весь этот список, а он там довольно большой, там порядка 10 возможных кандидатов, ну там остальные 3-4-5 такие проценты, совершенно непонятно, с кем бы мог вместе вступать в коалицию Дадон, да, ну каких-то условиях, понимаешь, что выборы президентские, но тем не менее, то есть кроме как с откровенно Плохотниковскими людьми ему не с кем и, как говорится, договариваться, понимаешь, удивительно. Лес, ну но ликорад стран...
1: это не поймет совсем, понимаешь, одно. Тем, я про это говорю, я это говорю, а это, встаешь, а это
2: ты... а это невозможно, понимаешь, вот удивительная вещь, потому что, ну скажем. Если при определенных обстоятельствах там тот же Ренат Усатый вполне найдет общий язык с Мартом Ткучуком, я уверяю тебя, они э, каким-то образом поделят, э, ну, кто будет в президентском кресле сидеть, а кто, допустим, будет премьер-министром или, скажем, спикером парламента. А Майсанду вполне...
0: она готова к коалициям каким-то?
2: Ну, почему нет? И Майя Санду. Но ну, Майя Санду здесь выступает как такой паровоз, локомотив, на которую накидывают, так сказать, и а, из Евросоюза, и соседней Румынии, и, я так понимаю, американский посол а, имеет ее в виду в своем, так сказать, молдавском пасьянсе, хотя он больше ориентирован на смуту во главе с возвращ... возвращенцем а, Владом Плохотнюком. Но э, вот дальше уже какие-то должны быть комбинации, понимаешь, вот это интересная вещь. То есть дому не с кем, так сказать, договариваться, не с кем совсем. Более того, я понимаю, что, мне кажется, что даже э, он настолько, так сказать, вот умудрился со всеми поссориться, что все даже могут договориться против него. Такое тоже вполне может быть.
1: Леша, ну а как он это будет объяснять своим сторонникам?
2: Ну, слушай, я здесь не доктор, я не знаю, как он что будет объяснять, но пока у него финансовые возможности есть, очевидно, что а, своих он как-то там обеспечивает, я имею в виду активистов. А, что будет дальше, ну, сложно сказать. Это, это при том, что а, вот, возможность досрочных парламентских выборов тоже не снимается на следующий день. Как справедливо... Арменты заметил а вначале и вот этот вот страх, что там, как он говорит, Плохотнюк перекупает депутат, но кого он перекупает? Это же его же депутаты. То есть они же вступили в коалицию с его же партией демократической. И э, вот там осталось, так сказать, коалиции покинуть ну, двух, двум депутатам, двум, двум. И коалиции никакой не будет. И значит, э, будут досрочные парламентские выборы, если эта коалиция вновь не соберется. Э, что тоже очень маловероятно, просто потому Леш, что я этого... вынужден
1: тебя прервать, потому что мы сейчас э, должны уйти на выпуск новостей, сразу после них э, продолжим следить, как они там э, в странах бывшего Советского Союза, хотя, как ты заметил, за неделю мало что поменялось и по-прежнему зателево и неравнодушно. Новости в эфире Вести FM.
0: РФМ. РФМ. Москва 97 и 6 Санкт-Петербург 89 и 3 Бывшие. Бывшие о жизни
1: бывших социалистических как они там Восемнадцать часов 35 минут в российской столице. В эфире весь ФМ продолжается программа бывшая Армин Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. Леш, предлагаю поговорить о Беларуси потому что, с одной стороны, Александр Григорьевич Лукашенко там уверенно побеждает коронавирус. С другой стороны, сегодня последовало... Заявление о том, что там вполне может быть сейчас начнется э, новая волна э, этого заболевания чудовищного, причем об этом сказал член-корреспондент Национальной Академии Наук Белоруссии Павел э, Гринчук. И все же это еще наслаивается на э, предстоящие в августе э, президентские выборы, э, вокруг которых уже немереное какое-то число скандалов успело возникнуть.
2: Ну, конечно. Вообще вот подобные так сказать, подходы, понимаешь, к довольно опасным вещам, такие как пандемия, и она, так сказать, ее, ее, ее сложно... Вот мы, мы сами пережили, ну, пока еще не пережили, но уже, скажем, выходим из этой истории и на собственном опыте понимаем, насколько эта вещь коварная, опасная. И э, вот сегодня, оборачиваясь назад, так сказать, мы вспоминаем да, свои эмоции, как мы воспринимали какие-то, может быть, излишние э, меры э, и считали, что, может быть, и не нужно это все. И, и, и с другой стороны, мы видим, что абсолютно все э, было логично и, э, собственно, благодаря этому нам удалось достаточно легко. Если можно так выразиться, извините за цинизм, достаточно легко пройти это опасное время. Я имею в виду с точки зрения летальных исходов, с точки зрения тяжелых больных, и с точки зрения возможности мобилизации вот, и наращивания этих медицинских мощностей, которые позволили более-менее вот, так ровно собственно, пройти всю эту историю. Ну, по крайней мере в Москве, где это раньше всех началось. И вот мы видим Белоруссию, которую постоянно а, некоторые наши диванные эксперты, значит, с удовольствием в социальных сетях везде, а, ну, как пример, показывали, что вот, мол, там-то нет, там-то никого по домам не держат. А в основном там-то, меры более такие какие-то либеральные. Вообще, вот батька везде ездит и рассказывает, что значит, никакого вируса нет, а если он есть, то ничего страшного. Не страшнее ОРЗ или ОРВИ. Ну, наверное, не страшнее ОРВИ, понимаете? Но, тем не менее, этот вирус ведет себя так, что... Посмотрите, что происходит в разных европейских странах. Посмотрите, что в США происходит. да, И так далее. Вообще во всем мире. В Китае. Уж, наверное, так сказать, глупые люди в разных странах работают и не зря все это говорят и предостерегают и так далее. И может прислушиваться к этому, а можно и нет. Вот мы прислушались, слава богу, у нас результат такой, какой есть. А кто -то не прислушался Алексей Анатольевич,
0: а, а вот эту вирусную или карантинную повестку, насколько ее могут оседлать вдруг внезапно появившиеся вот эти вот политические оппоненты Александра Григорьевича. Есть, например, такой Сергей Тихановский, цитата Шелудивы, конец цитаты, так называет его президент Беларуси. А, а есть банкир Виктор Бабарико. Вот как вообще они будут работать с этой повесткой? Будут ли они использовать ее в политической борьбе с
2: Ну, обязательно будут использовать. Естественно, уже используют. Я просто к тому, что... Вот можно по-разному себя вести, но есть определенные законы природы, которые не подчиняются, так сказать, воле политиков, в том числе это вот все эти вирусные инфекции, и если не взорвалось сразу, так оно обязательно будет еще с неизвестными последствиями. То есть э, Лукашенко не хотел вводить эти меры, чтобы это не повлияло на откладывание выборов, потому что ему очень не хочется откладывать свои выборы. Они назначены на август, позже, осенью, это могут быть уже другие выборы, а ближе к новому году совсем третьи выборы. Ситуация внутри действительно не такая, как э, он привык, э, когда, так сказать, все внутри вся внутренняя повестка и все политическое, внутриполитическое поле вспаханная и выровнена да? как он вот, в таких категориях председатель колхоза а, размышляет, что все должно быть ровненько, вовремя а, и согласно, так сказать, плану, его плану. А, так вот, риски высокие, что не все пойдет по его плану, имеется в виду, если откладывать выборы. То он не захотел их откладывать и, собственно, отсюда вот эта логика. Ну и дальше уже, это, уже все производные а, отсюда. Чем это еще раз аукнется для белорусов, для белорусских граждан, очень хороший вопрос, очень хороший вопрос, но как минимум, как минимум, долгое время Белоруссия будет, по крайней мере, с внешних границ закрыта от тех стран, которые уже пережили эту пандемию, им совершенно не нужна еще новая зараза из Беларуси, которая может новую волну спровоцировать. Никому это не а нужно. А следовательно
0: возникают вопросы о приезде избирать э, приезде наблюдателей на выборы.
2: Ну, здесь-то как раз, я думаю, что Александр Григорьевич даже очень счастлив в этом обстоятельстве, потому что обычно э, те, кто приезжает, сильно критикуют его выборы, а те, кто, значит, не критикуют, э, ну, э, это, э, они и особо-то и, и не ездят. А тут вроде как будет такое обстоятельство, не зависящее ни от него, ни от качества его выборов, а вроде как вот пандемия, поэтому никто и не приехал, ну ничего страшного. Современные, между прочим, методы и средства коммуникации позволяют и дистанционно наблюдать за электоральными процедурами. И еще неизвестно... Что более точно, так сказать, когда человек приезжает непосредственно и попадает под обаяние влияния принимающей страны, или когда беспристрастно через социальные сети, новые медиа, через контрагентов тех, которые не выявлены белорусским КГБ, наблюдает за электоральными процедурами, а где-то, может быть, даже и более внимательно получается анализ, нежели живем. А
1: Леш, оппозиция ведь белорусская, несмотря на свои многолетние вопли, что она даст решительный бой Лукашенко на этих президентских уроках, у меня такое ощущение, что она начала сливаться с них.
2: Ну слушай, это, это особенность вообще белорусской политической системы. Там такой вот оппозиции, оппозиции нет. То есть там те, кто действительно могут серьезно играть оппозиционную роль, тех душат зародыши. А те, кто есть в качестве штатных оппозиционеров, ну, они, как правило, отыгрывают роль оппозиции, ну, для того, чтобы вот какой-то такой сюжет, условно-демократический, соблюдать. Ну, что а ж, вот эти ну...
0: возникшие вот прям не от... из ниоткуда какие-то фигуры, они, насколько вообще у них есть перспективы просто пощекотать нервы Александр Конкорченко?
2: Ну, это же тоже, понимаешь, это же же неспроста, они же не могли сами из ниоткуда появиться. И здесь проблема-то не в декларативной оппозиции у Александра Григорьевича, а проблема в том, что в белорусской элите нет консенсуса по поводу многих вещей, которые упрямо продолжает вот, в течение года Александр Григорьевич, так сказать, продвигать часть белорусской элиты ориентирована особенно это касается людей военных и связанных с высокотехнологичным производством ориентированы на россию это понятно и технологически и по безопасности по всем вопросам часть так сказать белорусской элиты которая стоит за премьер министром маккеем ориентированы как раз на прибалтику на польшу и дальше и собственно вот они такие моторы маккеи мотор главный, Восстановление белорусско-американского диалога, восстановление дипломатических отношений, и так далее. То есть идет очень серьезный раскол в белорусской элитке. Понятно, что разные элитарные группы ну, вот, рожают, таких, таких бы, как бы это выразится как Марат выразился неоткуда появившихся оппозиционеров. Ну, понятно, что это еще раз не столько оппозиционеров, сколько определенный интерфейс тех или иных представителей белорусской элиты.
1: Мы сейчас должны будем буквально на несколько секунд прерваться для наших регионов. Сразу после этого продолжим следить, как они там на постсоветском пространстве. Не переключайтесь. Вести ФМ. Бывшие на главном информационном радио страны Армин Гаспарян, Марат Сафаров и Алексей Мартынов. И мы продолжаем. Леша, какая уже неделя по счету идет с, сначала с требованиями, потом с намеками, потом с мольбами со стороны некоторых наших партнеров по ЕАЭС пересмотреть цену на газ. Но если Лукашенко вот на минувшей неделе по этому поводу молчал, он как-то был другим занят, то, например, в Армении опять недовольно бурчали, что, что это такое, почему цена вот такая, и вообще «Газпром» мог бы войти в положение,
2: поскольку у нас пандемия, ну и, 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 в общем, дайте скидку хорошую. <свят> Пандемии там чуть ли не уже объявлена второй, второй, вот этот, вторая волна этого вируса, хотя на самом деле уже специалисты опровергли, сказали, что вы там с первой волной никак не разберетесь. Ну и пеняют постоянно Армении и Всемирная организация здравоохранения, ну и, в общем, даже армянские специалисты, врачи эпидемиологи, которых, кстати сказать, в Армении есть и с мировыми именами ну, пеняют на неорганизованность и на, как сказать, на э, лютое невыполнение просто тех требований э, и самоизоляции, и каких санитарных мер, которые вот, необходимы в этой ситуации. Ну явно власти не справляются, но им же некогда, им же надо значит, скидку на газ выбивать, и другие какие-то дешевты а, делать. Им некогда бороться с эпидемией. Вот, к сожалению, это вот тот случай, и вот они в этом смысле а, где-то даже. А, Близнецы-братья с Зеленским, я имею в виду Пашинян, то есть тоже человек, ну он хотя бы депутатом был, в отличие от Зеленского да, до этого, но тем не менее журналист, человек, который слабо представляет, как управлять государством, депутатом тоже был рядовым, никогда не занимал никаких должностей в парламенте. То есть он вообще не представлял, как вот организовать государственное управление. И, мне кажется, он до сих пор особо не представляет. Он, ну, Но не... его,
1: кстати, за это очень сильно критикуют местные ну, да.
2: политики. Ну да, у него какое-то представление, такое, знаешь, очень, очень очень дилетантское, что ли, журналистское такое представление. Знаешь, причем журналистское именно вот такого репортерское, я бы сказал. А, ну плюс, что, что до сих пор вот экс-президент кручерям, находится под стражей. Вот правда, не так давно известно, у него со здоровьем там начались проблемы в, в СИЗО, и он был госпитализирован, а тут, значит, это пандемия коронавируса, и, и вот решено было в качестве такой преференции и уважения к его. Бывшей должности, что он экс-президент, оставить значит, до конца пандемии его вот в стационаре. Ну, что, ну вот, вот такие вот у них достижения. На этой неделе, кстати, прошел uh, тоже в таком новомодном uh, интерактивном режиме, в режиме видеоконференции, прошло заседание Совета uh, глав правительств, пардон, СНГ. Uh, тоже, кстати, основным вопросом. Uh, была координация усилий по борьбе вот с этим коронавирусом, но в том числе и затрагивались вопросы, понятно, энергетики и энергоносителей, но мне больше всего понравился вопрос, который был поднят премьер-министром Узбекистана о создании такой координационной группы или комиссии вот на базе СНГ по реанимации туристического пространства СНГ, то есть постсоветского пространства, ну, тех стран, которые входят в э, СНГ. Это хороший такой, мне кажется, э, хорошая такая инициатива. Э, там и э, каким-то образом и Грузия прозвучала, хотя она, как известно, в СНГ не входит. Да, она вышла после известных событий, но имеется в виду риторически прозвучала. То есть это хороший такой э, разговор, деловой разговор на уровне глав правительств. Ну, а Армения, кстати сказать, была представлена не премьер-министром, а вице-премьером. Ну, то есть вот некогда товарищу Пашиняну участвовать э, в заседании, даже вот в таком интерактивном, ну, когда не нужно куда-то ехать, лететь, прилететь, да, ну, то есть это не, не, не два дня потратить, а всего лишь два часа из собственного кабинета, вот он не нашел. Не, 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 не счел возможным так сказать, найти для того, чтобы лично принять участие в этом мероприятии.
1: Ну, ему некогда. Он же так же, как и упомянутый Дадон, очень много общается с своей аудиторией просто непосредством телеканала, а у него а, прямые Фейсбук. стримы Фейсбук.
2: в Facebook. Да-да, Facebook Ну, его, видишь, в отличие от нас, так сказать, его там никто не банит. Вот. И вот он отличный такой Фейсбук, пардон, Фейсбук-премьер-министр.
1: Ну, каждый, что называется, развлекается там в меру своих сил. Леш, Прибалтика. С одной стороны там вроде как все невероятно стабильно. Но русофобствует на своем уровне. Да? Что Эстония, что Литва, которая там в очередной раз отказала представителям России в том, что надо оплатить э, вот это вот ухаживание за военными мем мемориалами э, эпохи Великой Отечественной войны, а, что Латвия. Единственное вот, а, в чем элемент новизны, а, Эстония, например, на этой неделе торпедировала план а, Меркель-Макрона по, по поводу того, что надо выделять кредиты а, пострадавшим странам от коронавируса. Вот когда бы еще бы Эстония могла бы вот так сказать, стальным, стальной поступью вот так вот пройтись по устоявшимся европейским привычкам.
2: Ну да. Ну вообще, знаешь, вот эта вот история, знаешь, когда эти Леметров Евросоюза, эти маленькие, так сказать, собачки-баломки, да, которые по команде могут подать голос очень визгливый, противный, но тем не менее... И получить за это сахарок, вот они вдруг, так сказать, оказываются вот в роли такой, знаешь, золотой фишки. Ну, то есть, как бы одна страна, один голос же. Ну, вот, вот когда голосуют, например, в Евросоюзе, да, там, ну, например, на уровне там, Еврокомиссии, ну, я от каждой страны представитель. Да, и у каждого равный голос. Учительная вещь, когда, вот эти вот, когда, когда по одной еще. Ну, ладно, а когда они вдруг собираются вместе и, 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 и втроем этот голос подают и, и там голосуют против инициатив той же самой Германии, но это выглядит, мягко говоря, странно. Я думаю, что это вызывает э, буря недоумения и в Германии, и во Франции, и в других приличных европейских странах. Ну, кто-то это назовет гебро-солидарностью, чем-то еще, но на самом деле действительно очень забавно, и выглядит, так сказать, мягко говоря, неприлично.
1: Ну, почему неприлично? История показала, что это сильное государство, с которым надо считаться. Она, между прочим, первая объявила о том, что победила коронавирус еще задолго ну, там, до Китая, между прочим. И нас нужно было снять ограничения.
2: Не, не надо, не надо, не надо. В Туркмении, так сказать, коронавирус отстрелили буквально на подлете. Нет, а запретили. Ого запретили да, указ, Запретив указом. указом президента запретим. Поэтому здесь не надо. Лавры Туркмении, они для эстонцев недостижимы, но, конечно, они тоже определенные успехи на этом направлении да, имели. А такая разница. Послушай, это же как в старом анекдоте про двух старых евреев. Помните, а вы тоже рассказываете. Вот им понравилось, они тоже рассказывают. Поэтому, еще раз, серьезно к этим лимитрофам в Евросоюзе никто не относится и никогда не будет относиться, потому что они иждивенцы Евросоюза. Они в Евросоюз не привносят ничего, кроме русофобского дискурса. Но от этого русофобского дискурса Европа уже устала. Вот посмотри, что на этой неделе, как Шредер ответил этому украинскому послу, да, который там что-то такое пытался сделать, замечание самому великому Шрёдеру, да, там, что, дескать, мол, что это вы тут про санкции, про снятие санкций анти, антироссийских говорите. Он мне так посмотрел, говорит, что это вообще за, за карлик такой, понимаешь? При том, что, мне кажется... В данном случае Шредер, конечно, сильно оскорбил карликов, ну в том смысле, что это тоже люди, а этот-то вообще неизвестно кто. Вот они уже достали просто вот эти вот, ну и прибалты в первую очередь, конечно, ну потому что им еще постоянно нужно, их содержать нужно, понимаешь? Вот всегда...
1: Леша, и у
2: нас осталось
1: буквально вот совсем совсем чуть-чуть времени, Коля, ты сам вспомнил про страну, которая законодательно запретила коронавирус. Нет ли у тебя новостей из того
2: стана? Ты знаешь, новости из торпения очень дозированы. Очень дозированы, очень аккуратные, и каких-то таких прорывных новостей нет. Обычно это бывает новости о каких-нибудь очередных учениях, которые затеют президент Туркмении, или когда он напишет какую-нибудь очередную эпохальную книгу. Пока, вот, видимо, он пишет книгу, а учение еще готовит, поэтому каких-то таких прорывных новостей лично у меня нет. Может быть, вот Марат что-то нашел по своим, так сказать, каналам, я не знаю.
0: Марат. Нет, с... СМИ, правда, западные СМИ, а. Да. И непонятные их источники, но, тем не менее, вот они выкладывают видео с очередями
2: там, продовольственными и так далее. Нет, ну это пропагандистские истории, это же не новости, так сказать. Да. Вот новости я помню, когда он книгу написал, это да, это полезное растение Туркменистана, например.
1: Вот на этой оптимистичной ноте я считаю, что мы вполне сегодня можем поставить точку. И перед тем, как мы попрощаемся, я должен в очередной раз сказать, что несмотря на то, что мы всего один раз в неделю в эфире Вести ФМ, есть телеграм-канал «Бывший», который работает семь дней в неделю, есть телеграм-канал «Мартынов», телеграм-канал «Гаспарян», потенциальный телеграм-канал «Марата Сафарова», рано или поздно он появится, Друзья, спасибо за Этот спасибо. разговор спасибо. А неделю спасибо. Мы с вами продолжим следить Как они там на постсоветском пространстве Впереди наших слушателей ждет Выпуск новостей Не переключайтесь Главное информационное радио страны Это всегда познавательно Спасибо Бывшие, Бывшие.
0: О жизни бывших социалистических Как они там